दो तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं एक तो सीधा सीधा तरीका है कि उसका ترجمہ اور تاکہ اس کے احکامات ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور احکامات کو ہم اپنی ذات پر لاغو کر سکیں ان کی تعمیل کر سکیں یہ تو بڑا سادہ اور سامنے کا طریقہ ہے کہ ہم با ترجمہ قرآن پاک لے لیں تفسیر لے لیں اور جہاں پر ہمارا علم ساتھ نہ دے اور ہمیں وہ احکامات سمجھ میں نہ آئیں تو ہم مختلف امامین کی لکھی ہوئی تفاصیر اور مختلف فقیر حضرات کی لکھی ہوئی فقہ کو اگر ترجمہ کے ساتھ مل کے ہم پڑھ لیں تو وہ احکامات بڑے کلیر ہو جاتے ہیں لیکن اگر قرآن پاک کو سمجھنا مقصود ہو تو پھر हर सूरा जो नाज़िल की गई उसका मौका और उसकी बैकग्राउंड वो अगर हमारे इल्म में है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कुरान पाक को समझना और फिर उसका ترجمہ بھی زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے لگتا ہے اس کے احکامات آسانی سے سمجھ میں آنے لگتے ہیں سورہ الحدید مدنی ہے ये इसमें तमाम उलेमा کرام کا اتفاق ہے اس بات پر بہت سی صورتیں ہیں جن میں اتفاق نہیں ہو سکا کچھ میں خاصا اختلاف پائے جاتا ہے کہ مدنی ہے یا مکی صورہ ہے کچھ میں علماء کی اکثریت اس پر متفق ہے لیکن ایک قلیل تعداد علماء کی وہ ہے جو اسے متفق نہیں ہوتی لیکن یہ صورہ ایسی ہے جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورت ہے مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی تھی اس کی انتیس آیات ہیں پنچ نائن آیات اس میں سینٹنس استعمال کیے گئے ہیں اور اس چار رکوع ہیں یہ اصل میں جو نازل ہوئی उसकी बैकग्राउंड ये थी कि जंगे बदर में तो अहले कुरैश को बड़ी वाजिश कष्ट हो गई थी पहले अहले कुरैश का ख्याल ये था कि मुट्ठी भर मुसलमान हैं उनकी माली हालत बहुत खराब है मादी वसाइल से ये तहीदा मन नहीं है उसके बरक्स 
हम मादी लिहाज से मजबूत हैं माली लिहाज से खासे ताकतवर हैं तो हम जब चाहेंगे इनको मिटा डालेंगे लेकिन जब मार्का बदर पेश आया उसके नतائج ने अहले कुरैश को हिला दिया और उसके बाद फिर अहले कुरैश ने ये फैसला किया कि हम एक मरबूत प्लानिंग के तहत मुसलमानों को जड़ से खत्म कर देंगे और इसीलिए वो जंग उहद में पहले से कहीं ज्यादा तैयारी के साथ आए थे और अबू सुफियान उस वक्त उसके उनके सिपाहीलार थे जंग उहद में गजवाए बदर से कहीं तेजी के साथ अहले कुरैश को शिकस्त हो गई थी ये और बात है कि शिकस्त होने के बाद मुसलमानों से कोताही हो गई और आपने तारीख पढ़ी कि दर्रे को खाली कर दिया उन्होंने तो जनाब खालिद बिन वलीद जो उस वक्त अहले कुरैश के साथ थे और उनकी जंगी बसीरत बेपनाह थी उस वक्त भी उन्होंने उसका फायदा उठाया और अहले कुरैश के बड़े दस्ते को लेकर उस दर्रे से मुसलमानों के अकब पर आके मुसलमानों पे हमला कर दिया और मुसलमान माले गनीमत समेटने में मसरूफ थे तो मुसलमान जो थे दे वर कॉट इन सरप्राइज जिसकी वजह से फिर खासी अफरातफरी भी फैली मुसलमानों में लेकिन वो शिकस्त फिर भी मुसलमानों को उस तरह की नहीं हो सकी जिस तरह अहले कुरैश ने प्लान किया था नतीजा ये हुआ कि पहले सिर्फ अहले कुरैश मुसलमानों के दुश्मन थे तो अहले कुरैश ने उस एक मरबूत प्रोग्राम के तहत इर्द-गिर्द के जो जजीरा नुमाए अरब में दूसरे कबाइल बसते थे उन तमाम कबाइल को अपने साथ मिलाया कि मुसलमानों के माजल्ला फितने को अगर हम इसी स्टेज पर खत्म कर दें तो ठीक है वरना ये हमें मिटा डालेंगे तो नतीजा ये हुआ कि अहले कुरैश के साथ जितने और काफिर कबीले थे और हत्ता के यहूदी भी उनके साथ मिल गए और ये सिलसिला सुलह हुदैबिया तक जारी रहा गजबाए उहद के बाद से लेके सुलह हुदैबिया तक का जमाना ये था जिसमें तमाम मुसलमान मुखालिफ कुवतें मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठी होकर इनको मिटाने के लिए सरगरम हो गई हुई थी ये इसकी बैकग्राउंड है और फिर उस मौके पर ये सूरा नाज़िल हुई इसको अलहदीद इसलिए कहा गया कि इसमें आयत नंबर 25 में हदीद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसी लफ्ज से इसे मंसूब कर दिया गया और इसका नाम सूरा अलहदीद हो गया इसमें जनरली जो रब्तालने मुसलमानों को अपने हमद के बाद मुसलमानों को मुखातिब करके रब्तालने तलकीन इस बात की की है मैं ये लफ्जी ترجمہ نہیں بتا رہا میں اس کے صرف اپ کو جنرل بیک گراؤنڈ تاکہ اس سمجھ آ جائے کہ کس موقع پر یہ سورہ اتاری گئی تھی اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی اس کی ضرورت پیش کیوں آئی مسلمانوں کو ترغیب دی اللہ تعالی نے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے دل کھول کر اس میں سے مسلم کاز کے لیے استعمال کرو خرچ کرو مسلم کاز کے لیے اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو شاید کہیں 
आज के जमाने में हमारे काम आ जाए कि रब ताला ने इसकी गालिब में आयत नंबर 10 अगर ये आयत सही याद है मुझे नंबर उसका आयत के नंबर में फर्क हो सकता है कि 10वीं नहीं तो 17वीं होगी लेकिन कहा यही है रब ने कि जो माल और दौलत तुम्हारे पास है ये सदा तुम्हारे पास नहीं रहेगा गुजरे हुए कल में किसी और के पास था आज ये तुम्हारे पास है आने वाले कल में शायद किसी और के पास होगा लेकिन इसका अजर जो है जो अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो कई गुना करके लौटा दिया जाएगा उसका कई गुना अजर बढ़ा के दे दिया जाएगा और ये शायद मेरे इल्म की हद तक वाहिद मौका है जहां रब ताला ने कहा कि आज जो हालात हैं इनमें जो अल्लाह की राह में तुम खर्च करोगे तो उसका अजर बेपनाह है तुम्हारे लिए जो मुसलमानों की आज हालत है ये वक्ती है मुसलमान ताकत पकड़ जाएंगे कल ये सूरत हाल नहीं रहेगी कल जब तुम अल्लाह के दिए हुए माल में से मुस्लिम कॉज के लिए खर्च करोगे तो उसका अजर उतना नहीं होगा जितना आज है ये बात शायद मेरे इल्म की हद मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं मेरे इल्म की हद शायद ये वाहिद मौका है जिस पर रब ताला ने ये कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया कि अल्लाह के दिए हुए माल में से आज खर्च करने का जो अजर है वो जो हालात आज हैं वो कल नहीं रहेंगे मुसलमानों के ये एक तरह की नवीद भी थी मुसलमानों को कि जो सूरत हाल आज है वो कल नहीं रहेगी मुसलमान ताकत पकड़ जाएंगे और फिर जब तुम अल्लाह के दिए हुए माल में से मुस्लिम कॉज के लिए खर्च करोगे तो अजर उतना नहीं मिलेगा जितना आज मिल रहा है ये इसकी बैकग्राउंड है इस सूरा की और इसमें जो वादे हैं रब के तो मुसलमानों की कुवत पकड़ जाने के हैं और फिर दौलत की बेसबाती के भी की भी खबर है कि दौलत सदा एक ही जगह नहीं रहती ये इट चेंजेस हैंड्स वेरी क्विकली ये एक उसमें खबर और है मुसलमानों के लिए और फिर एक सबक इसमें हमारे लिए ये है कि इस बात का अजर बहुत है जहां हम बरमौका खर्च करते हैं जब जरूरत है मुस्लिम कॉज को उस वक्त अगर हम अल्लाह के दिए हुए माल में से बड़े खुले दिल से मुस्लिम कॉज को प्रमोट करने के लिए खर्च कर देते हैं तो उसका अजर बहुत है और वक्त गुजर जाने के बाद खर्च किए हुए का वो अजर नहीं है हम उस जमाने में जब ये सूरह उतरी है अगर उसको जरा सा आज मुंतकब करके देखें तो इसमें एक बड़ी मुमासलत पाई जाती है मैंने यहां किसी मौके पर पहले भी अर्ज किया था कि इस्लाम में कौमियत का कोई تصور नहीं है उम्मा का تصور है कि इस्लाम के मुताबिक मुसलमान जज्बे वाहिद हैं जो उम्मा है या कौमियत नहीं है इस्लाम में ये खुद हम लोगों ने इसके अंदर इजाफा किया हुआ है तो अगर मुसलमानों को आप उम्मा के तौर पर ले लें मुस्लिम उम्मा तो आज सूरत हाल एग्जैक्टली वही बनती है कि हमारे पास कुवत नहीं है हमारे यहां स्ट्रेटजिक प्लानिंग भी नहीं है 
विजन अगर मौजूद है तो उस विजन को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं हम अपनी नाक से आगे देख ही नहीं पा रहे कुछ रुपया पैसा पेनी पॉकेट्स में जमा है और बहुत है लेकिन हम में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला कोई नहीं है हजरत सलेमान फारसी कोई नहीं है और आज ये वक्त है कि वो पॉकेट्स जहां पैसे की कंसंट्रेशन है दौलत की कंसंट्रेशन है मुसलमानों में अगर उस दौलत का सिर्फ 25% उन मुमालिक पर खर्च कर दिया जाए जो टेक्नोलॉजिकली आगे हैं लेकिन माली लिहाज से कमजोर हैं और उन मुमालिक को माली लिहाज से सपोर्ट करके मिलिटरीली स्ट्रांग कर दिया जाए और वो मुमालिक जिन पे खर्च किया जाएगा और जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं वो अगर फाइटिंग आम बन जाए मुस्लिम उम्मा का तो सूरत हाल बदल जाएगी एक बहुत बड़ी तब्दीली वाकई हो जाएगी ये सूरतें जिनको हम पढ़ते हैं ترجمے سے بھی پڑھتے ہیں اس کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ اگر کہیں ہمیں اویلیبل ہو جائے تو وہ پڑھنے میں بھی جائے اس کو ہم وحوہ تک اور سبحان اللہ جزاک اللہ تک محدود نہ کر دیں ان کو جب ہم سمجھنے لگتے ہیں تو اپنی ذات پر اگر ہم अप्लाई कर लें ये मैं अपने लिए कह रहा हूं तो इसके نتائج बड़े مختلف हो जाएंगे आज की निस्बत यही किसी नशिश में मैंने एक अर्ज किया था कि मालूमात और इल्म में सिर्फ एक फर्क है जो मालूमात हम एक्वायर करते हैं जो चीज हम सीखते हैं अगर उसको हम अपनी जात पर अप्लाई करते हैं और वो हमारे रवैयों को वो चीज बदल देती है वो मालूमात अगर हमारे ऊपर अप्लाई होकर हमारे रवैयों को बदल दे तो वो इल्म है और अगर वो हमारे रवैयों को बदल ना सके तो वो सिर्फ मालूमात है तो मालूमात तक محدود नहीं रहनी चाहिए ये चीजें हम इन मालूमात को इल्म में कन्वर्ट कर दें अपनी जात पर अप्लाई करके और उस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के नतीजे में जो हमारे बिहेवियर्स चेंज होंगे एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ चेंज होंगे वो बेहतर नतीजा देंगे किसी साहब ने सवाल किया है कि बड़ा मेहरबानी है अरफा की दिन के बारे में वजाहत कर दें कि ये हमारे मुल्क के मुताबिक कौन से ذیل हज का दिन होता है असल में लव्स अरफा अरबी का लव्स है इसके मायने हैं पहचानना पहचान लिया ग्रामर की रूप से कुछ इस तरह देखें इस पर कई रवायत हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर हुक्म-ए इलाही के तहत चले गए थे बाद में बीबी साहिबा उस जगह से 
शिफ्ट कर गईं मुख्तलिफ फैक्टर्स के तहत तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी साहिबा को और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तलाश करते फिरे हत्ता के मैदान-ए-अरफात में इनकी मुलाकात हो गई और वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था और उस मैदान का नाम इरफात भी इसी निस्बत से पड़ गया कि वो जगह जहां पहचाना गया हम उसी सुन्नत के इत्तबा में हम मैदाने अरफात में जाते हैं और ये अरफा का दिन भी उसी निस्बत से कहलाता है वो दिन जो हम मैदाने अरफात में सर्फ करेंगे वो अरफा का दिन कहलाता है और इस पर इत्तफाक है कि ये नाइन्थ और टेंथ जेल हज की दरमियानी शाम क्योंकि इस्लाम में तब्दील हो जाता है मगरिब के वक्त तारीख तब्दील हो जाती है लेकिन रूहानियत में कहा ये जाता है कि असर और मगरिब के दरमियान दिन तब्दील हो जाता है तो नौ का दिन अरफा का दिन कहलाता है और इबादत की रात नौ और दस की दरमियानी रात है یہ سوال وہ سورہ الحدیث کے بارے میں کہ فضائل و خواہش کا اثر میں پوچھا تھا جو میں میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ میں یہ سمجھا سورہ الحدیث کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو بات وہیں اٹکی ہے جس پر ہمیشہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک رب تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اتارا تھا मुसलमानों मोमनों की हिदायत के लिए इसमें उनके लिए हिदायत है और जो सबक कुरान पाक हमें नक्शल में सिखाता है नक्शल की बात जस्ट गरीब जुमले में हम बयान करें वो ये है कि हम मैटेरियल गेंस पर नजर ना रखें बल्कि आखरत पर नजर रखें हम दुनिया की मोहब्बत दिल में ना पालें بلکہ آخرت کی محبت دل میں پال لیں رب کی محبت دل میں پال لیں جس چیز کو قرآن دل سے نکال دینے کو کہتا ہے جس کی محبت کو یہ ایک ہم اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں یہ اسی قرآن پاک کو دل سے دنیا کی محبت نکالتا ہے اور اس کی جگہ رب کی محبت ڈالتا ہے उसे हम दुनिया के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा फला काम हो जाए ये सूरत पढ़ लो हमारा हमें ये मिल जाए दुनियावी माल और दौलत उसके लिए ये सूरत पढ़ लो मैं ये समझता हूं कि ये अपनी जात पर जुल्म है कि रब ने जिस कलाम अपने कलाम को उतारा था हमारे दिलों से इस दुनिया की मोहब्बत को निकाल देने के लिए ताकि हमें राह हिदायत मिल जाए हम उसी दुनिया को कमाने के लिए उसकी सूरतों और आयत को इस्तेमाल करते हैं मुझे तो इसमें इतराज नहीं मैं बता दूंगा आपको कि अगर इसे असर के वक्त पढ़ा जाए तो इसके पढ़ने से जनरली अजीज रिश्तेदार आप पर मेहरबान हो जाएंगे अगर इसे हम सोने से पहले पढ़ेंगे तो हमारी तबीयत में वो सख्ती आ जाएगी जो एक मोमेंट में 
میدان جنگ میں ہوتی ہیں کیونکہ مومن زمانہ امن میں موم سے زیادہ نرم ہوتا ہے اپنے دشمنوں کے لیے بھی اپنے مخالفین کے لیے بھی لیکن میدان جنگ میں جب تلوار نیام سے نکل آئیں آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ جب مارکہ شروع ہو جائے تو وہ فولات سے زیادہ سخت ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھئے صرف اس وقت تک جب تک کہ مارکہ جاری ہے اور جو ہی وہ مارکہ ختم ہو جائے دشمن ہتھیار ڈال دے سلح کی درخواست کر دے تو مومن فوری طور پر پھر تبدیل ہوتا ہے اور موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے انہی لوگوں کے لیے جن پر اس نے ہتھیار اٹھائے ہوتے ہیں تو اگر اسے ہم سونے سے پہلے پڑھیں گے تو ہمارے اندر وہی سختی آ جائے گی فولات کیسی جو مومن کے اندر میدان جنگ میں پیدا ہوتی ایک غیر ملک سے کسی صاحب میں سوال پوچھا ہوا ہے کہ could you please describe the فضائل of سورہ مضمل am I correct in thinking that the surah always remain in one's memory even if it is not recited for long times main inshallah taala next sunday surah mazammal pe baat karunga ye ajeeb ittefaq hai ki ek din baithe hue mere dil mein ye khayal aaya tha ki main surah mazammal ke bare mein arz karun kuch aur inshallah taala next sunday is pe baat karenge lekin ye jo ek concept hai इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है कि अगर हम इसे ना भी पढ़ें सूरा को तो ये याद रहती है कि मेरे इल्म में नहीं वरना मैं जरूर रस कर देता और ये किसी ने सवाल सूरह हश्र की आखिरी तीन आयत के बारे में किया है कुड यू प्लीज थ्रो लाइक ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइक लास्ट थ्री वर्सेस ऑफ सूरा इज इट परमिसिबल to recite them very often after every prayer. What will be the impact on the reciter? Zuru padhiye mubarak hain ye tino ayat. Agar isko regularly koi bhi shaks padhata hai, to uske dil mein rikat paida hoti hai. Rakik hota hai uska dil. Aur وہ لوگ جن کا دل رقیق ہو وہ صاحب محبت ہوتے ہیں ان میں محبت کا زور ہوتا ہے اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ زیادہ پیدا ہوگا شاید وہ دھوکہ اس بات پر کھا رہے ہیں کہ اس کے ترجمے پر ان تینوں آیات کے ترجمے کی وجہ سے جو ان کے انفلوئنسز ہیں آیات کے الفاظ کے حروف کے اس کا تعلق اس کے ترجمے سے نہیں ہے میں نے شاید یہاں کسی کو ترس کیا تھا کہ ایک آیت کا انفلوئنس بلکہ یوں کہ یہ ایک سورہ کا انفلوئنس اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی آیات کی فارمیشن کیا ہے بلکہ زیادہ آسانی سے یوں آپ سے سمجھ آ جائے گا کہ حرف سے شروع ہوتی ہے بات ہر حرف کا اپنا ایک اصل ہے اپنا ایک وزن ہے اور قرآن کے ہر حرف کے ماتحت فرشتے ہیں 
اگر ہم ان حروف کو جمع کر لیں تو لفظ بن جائے گا تو اس لفظ کا انفلوئنس اور اس کا ویٹ اس پر اس کا دار و مدار ہے کہ اس میں کون سے حروف استعمال کیے گئے ہیں اور اسی طرح ایک آیت کا انفلوئنس اور اس کا ویٹیج اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس, اس کے اندر کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں پھر ایک سورہ کے انفلوئنس اور اس کے ویٹیج کا انحصار اس پر ہے کہ وہ کن آیات پر مبنی ہے اسی سے انفلوئنسز ڈیولپ ہوتے ہیں ویسے ہی وہ اثر دکھائے گی ایک زمانے میں جہاں میں نے اس کو دوہرا کے میں اپنی شامت کو آواز دوں گا کہ بے پنا میل شروع ہو جائے گی کہ اس کی وقت اور تعداد بتائیے کیسے پڑھا جائے گا یہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ الف لام مین اب یہ تین حروف ہیں جو ایک ایک ہی جگہ اکٹھے استعمال ہو گئے ہیں اگر الف لام مین کو پڑھا جائے تو انسان ولایت کی تیسرے درجے پر فائز ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ سب حضرات مجھے خطوط اور میل بھیجنا شروع کر دیں کہ اس کو بتاؤ تو میں یہ عرض کر دوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ فزکس پڑھنے سے انسان سائنٹسٹ بن جاتا ہے یا کیمسٹری پڑھنے سے انسان سائنٹسٹ بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بچہ ابھی بگنر ہے کلاس فائیو میں وہ پڑھ رہا ہے وہ اگر ایم ایس سی کی کیمسٹری یا فزکس کی کتاب پڑھے گا تو وہ سائنٹسٹ بن جائے گا اس کا الٹا نقصان ہوگا کہ وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا اس کی سمجھ میں آئے گی نہیں بات کی یہ کتاب کہہ کہہ رہی ہے یا اگر ایک ہائی رائزنگ ٹاور ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ اسٹوری ٹاور ہے اور ٹالسٹ بلڈنگ ہے اس شہر کی تو ہم کبھی بھی تھرٹیتھ اسٹوری اس کی بلڈ نہیں کر پائیں گے اگر فضا میں اس کی کنسٹرکشن ہم نے شروع کر دی یہ ضروری ہے کہ تھرڈ اسٹوری ہائی رائزنگ ٹاور بلڈ کرنے کے لیے ہم بنیادوں کی کھدائی شروع کریں اور آپ حضرات سب نے مکان بنائے ہوں گے بلڈنگس بنوائی ہوں گی اپنے استعمال کے لیے انسان کا میکسیمم وقت ایفرٹ میٹیریل اور پیسہ فاؤنڈیشنز میں ہی سنک ہوتا ہے جب ایک بار کوئی بلڈنگ پلنس لیول تک آ جائے اس کی فاؤنڈیشن سے اٹھائے وہ اور پلنس لیول پر آ گئی تو بلڈنگ بڑی تیزی سے کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے پھر اسی طرح عبادات کے سلسلے میں یا ذکر اذکار اورات کے سلسلے میں وظائف کے سلسلے میں اگر انسان کی روح کی فاؤنڈیشنز بلڈ نہیں ہوئی ہیں تو ذکر اذکار اور وظائف وہ اثر نہیں دکھا پائیں گے جن کی توقع ہم کرتے ہیں تو کسی بھی ذکر اذکار اوراد وظائف چلا مجاہدہ ان سے فائدہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے بنیادیں بنائی ہوں ایک صاحب 
बड़ी शिद्दत से मेरे मुझसे न सिर्फ नाराज हुए बल्कि खत के जरिए मुझ पर बहुत ही गर्जे बरसते हैं शायद किसी गैर मुल्क में यूरोपियन कंट्री में है किसी में वो मुझसे हरूफ मक्तात के सिलसिले में ये फरमाते रहे कि मैं उन्हें हरूफ मक्तात में से उनकी रूह से मुताबकत रखता हुआ एक हर्फ बता दूं ताकि वो पढ़ लें तो मैंने उनसे लिखा कि हजूर हरूफ मक्तात को पढ़ने से पहले आप अपनी रूह और अपने कल्प को इसकी बालीदगी के एक मकाम तक ले जाइए और फिर हरूफ मक्तात का विरत कीजिए तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएंगे तो वो दोबारा खत आ गया कि इसकी वजाहत कर दें मेरे समझ में नहीं आई तो मैंने उनको लिखा कि इसकी पहले बुनियाद बनानी पड़ेगी आपको अपनी रूह की अपने कल्प की अपने नफ्स को मारने की उसके बाद फिर दूसरी इबादत करते करते जब आप रूह की लताफत के एक मकाम पर आएंगे तो फिर हरूफ मक्तात में से अगर कोई हर्फ आप पढ़ेंगे तो उसके मतलूबा नतज बरामद हो जाएंगे तो उनका अगला खत बहुत मजे का था कि आप मुझे इनको मनकेरियों में डालने के बजाय सीधा कह दीजिए कि आपके पास सिर्फ फरिश्ते इल्म के लिए आ सकते हैं कोई इंसान नहीं आ सकता तो उसके नतीजे मुझे फोर पेजेस लेटर एक लिखना पड़ा उन्हें कि किस किस तरह से मैं क्या कहता हूं एक फाउंडेशन कैसे बिल्डअप होगी तो फिर खत आ गया कि अगर मुझे ये सब कुछ ये करना है तो मुझे आपसे पूछने की जरूरत क्या है तो हकीकत यही है कि पहले बुनियादें हमें बिल्ड करना पड़ेंगी अपनी और बुनियाद की इब्तदा जैसे मैंने कहा कि खुदाई करनी पड़ती है किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद रखने के लिए वो बारहा मैंने ये जुमला यहां कहा फिर अर्ज कर देता हूं कि स्टेप वन रूहानियत में याद रखिए ये है कि हम इस सुन्नत पर अमल करें कि कोई शख्स हमें कितना ही बुरा क्यों ना कह दे कोई शख्स हमारे खिलाफ कितना ही मनफी प्रोपेगेंडा क्यों ना कर रहा हो कोई शख्स हमारी जड़ें क्यों ना काट रहा हो कोई शख्स हम पर कितने ही बहतान बांध दे कितने ही इल्जाम लगा दे हम उसके खिलाफ अपने दिल में कोई मैल ना आने दें अपने दिल को उस मैल से उस कीना से गुस्से से इंतकाम की आग से दूर रखें पाक साफ रखें ये स्टेप वन है इसका यू समझ लीजिए कि रूहानियत की बिल्डिंग के लिए आपने अगर इस पे अमल किया तो बुनियादों के लिए जमीन की खुदाई कर रहे हैं इसके बाद स्टेप टू ये है कि हम अपनी जरूरियात रोककर अपने आराम को कुर्बान करके अपने दूसरे मुसलमान भाई और बिलखसूस वो लोग जो हमारे मुखालिफ हैं उनके काम आ जाएं, उनकी खिदमत कर लें लेकिन दो कड़ी शरायत के साथ कि राजदारी इस दर्जे की हो कि खुद हमारी जात को ये पता ना चले कि हमने किसी की खिदमत कर दी है अपनी जात से भी छुपा लें इस बात को और दूसरा ये 
کہ اپنے آپ کو سیلف سجیشن کے ذریعے ایک تعلیم دیتے رہیں کہ جو کچھ میں اس کی خدمت کر رہا ہوں بقال دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے یہ شخص مجھ سے اپنی خدمت کروا کر مجھ پر احسان کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم قسم کھا لیں کہ ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی نگیٹو بات نہیں کہیں گے جب بھی ہماری زبان سے کسی شخص کے بارے میں کوئی کامنٹس نکلیں گے کوئی ذکر نکلے گا کسی کے لیے تو پازیٹو ہوگا اور فرض عبادات جاری رکھیے رب آپ کا ہے گارنٹیڈ ہے یہ بات اگر زیادہ دور نہ جائیں یہی تین ہم کام کر لیں تو رب دوست ہے ہمارا صرف ان تین باتوں پہ عمل کر لیں اور فرض عبادات کرتے چلے جائیے یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ وظائف ذکر اذکار ہمیں رب تک لے جاتے ہیں بالکل نہیں وہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے تو رب کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ اور بات ہے کہ جب ہم رب کو یاد کرتے ہیں تو جواب وہ ہمیں یاد کرتا ہے ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہم کو پکارنے لگتا ہے لیکن رب کی دوستی کمانے کے لیے ذکر اذکار اوراد چلے مجاہدے وظائف یہ کام نہیں آتے بلکہ الٹا طبیعت میں سختی پیدا ہونے لگتی ہے تو جو سنت کے مطابق فقیر میں جو نرمی جو لوچ اور جو لچک ہوتی ہے اہم سنت کے مطابق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ضرب المثال ہے وہ نرمی وہ لچک وہ لوچ آتی ہی ان تین چیزوں کے ذریعے سے ہے آپ کبھی آزمائیے اپنے آپ کو اپنی ذات کا ایک ٹیسٹ لے لیجئے جو شخص سب سے زیادہ آپ کو نقصان دیتا ہے جو شخص سب سے بڑا مخالف ہے آپ کا جو شخص سب سے زیادہ آپ پر الزامات لگاتا ہے بہتان لگاتا ہے آپ کو جیرے نہیں دیتا اس کی خدمت کر کے دیکھیے آپ کے اندر روحانی خوشی کتنی ہوتی ہے آپ کا جسم خوشی سے پھٹنے لگے گا اتنی خوشی ہوگی اندر اور عبادت کے اندر استغراق کتنا بڑھتا ہے یہ کبھی آزمائیے ایک دن کے لیے تجربہ کر لیجئے اور رات کو جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو اپنا استغراق دیکھیے گا کس درجے کا ہے اس کا کی نوٹ یہی ہے کہ دل سے جو ایک زمانے میں یہاں میں نے عرض کی تھی دس آلائشوں کی بات غصہ کینا حسد بغض اور ہر سے قوام ہر سے کلام انتقام یہ کلیتن نہ صحیح جزوی طور پر ہی نکال کے دیکھیے کہ عبادت میں استغراق اس کے اندر انہماک آپ کا اس قدر بڑھ جائے گا اور پھر جو تصبیح آپ کریں گے آنکھیں بند کر کے اس کے انعامات دیکھ لیجئے کہ کیا ہوتی دنیا بدل جائے گی
باقی جتنی سوالات رہ گئے اور سورہ مضمل کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ بشرت زندگی نیکس سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس کو بیان کریں گے کہ یہ اجازت ہے السلام علیکم